0: マネー西
1: 山ここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価小幅ながら続伸となりました終値、ね、34円64銭高の2万2079円丸九9銭ということですえそして昨日のニューヨークダウン52ドルの値下がりです
2: まああのー、なんだっけ大澤さんツイッターで上げてたけどもう世界中金融緩和してるじゃないですかでここからバブルになるんだとまたもう一発行くんだという話が多くてまあ新たなバブル相場のスタートだという声が出てるんですけど私はねバブルの慣れの果てのま,あまたちょっと下がるともう今株下がることは許されないみたいな世の中になってきてでそれでまあ延命してるだけだともうステージの後半にあることは間違いないと。でね私も2000、もう、えー、2年ぐらい前から、まあえー、長期で持ってたピーマン納豆に買ったポジションを徐々に処理してきて、うん、まだね、ちょっと中南米の債券とかね、まああの、一部国際関係を持ってて、まあ、それまでは債券バブルしてるんで、はいまあ、中南
1: 米ね、
2: えー、中南米がすごくあのよ,よかった、はい、まあまあ、それはともかくとしてですね、うん、<笑>えっとそういうその。またバブルが起こるんじゃないかという機運で今、相場やってるわけですよ、ただ今日、ね、あの申しますけど、まあ、あのスペインのねファンドマネージャーがんーちょっとまあこの先の相場感を、ねえー、述べてるんですけどそれが非常に興味深くて、まあ人の書いたものなんだけど、まあ、あのレポートマーク・ファーバーさんのレポートにそのスペインのファンドマネージャーも寄稿してるんだけど、まあ、それをねちょっと紹介したいなと。いうふうに今日は思ってるんですけど
1: そしてドル円ですこの時間が107円の8485といった動きです日賀さん今週は FOMC もありました日銀もありましたね
0: 、はいはい、残念ながらちょっと日銀では動かなかったなというのが印象で<笑>、はい、まああのその前までにある程度ドル円も108までちょっと上がってたんでそんなに大きな崩れにはならないだろうというふうには見てたんですがまあそれにしてもつ(笑)まらない金融政策で各国終わっちゃったなというところでですねまあじゃあ今日もですね西山さんとこの番組始まる前とかでもですねこれからじゃあマーケットって何見ていくんだろうと完全に次の材料待ちとかっていう文章は見えれるんですけどいや何をそれで材料にするんだろうっていうので。なんかますます持ってやりにくい相場付きになったなっていうそんな印象ですかね。うん
1: 、はいえー、マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきます。さあこの番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください、えー。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたします。ザマネーはリスナーのみ。皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですスレーズマーケットです。まずは簡単に今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、今日は小幅続伸の動きとなりました。終値は三十四円六十四銭高の二万二千七十九円飛び九銭でした。トピックスが零点五七ポイントのプラス千六百十六点二三。東証一部の売買高概算で十四億五千八百五十九万株。売買代金が二兆七千七百。兆億円でした,兆 7, 億円でした値上がり銘柄数が1157対して値下がり886変わらずは108銘柄となっています東証一部売買代金のランキングストップがソフトバンクグループですソフトバンクグループがトップとなりました2位が任天堂3位にトヨタが入っています4位がリクルートホールディングス5位がコロプラ6位にソニー7位がソフトバンク子会社の通信のソフトバンクそして8位がファナック三菱商事武田と続いていますそれから為替の動きも見ていきましょうドル円がこの時間107円の8788ですユーロ円が119円の2228そしてユーロドルが 1.105356 あたりでの動きとなっていますでは日傘さんマーケットのポイントをお願いいたします、
0: はいえーまあ、先週のの木曜日からです、ねまあ、ECB の理事会に始ま今週昨日ですね 4MC と日銀 BOJ の政策決定会合があったわけなんですが、まあ、ECB に関してはね前回もお伝えした通り、まり、あ、追加緩和策というのをですね打ち出した一方で。ある意味もう金融政策の見解ということで、もう露呈してるというようなところもあったんですが、じゃあそれを受けて、今週のですね、アメリカと日本どうだったのっていうと、まあドットチャートを見ていただくと、比較的ですね、中央値で見ると 1.75 から 2% っていうところが中央値に、まあ今年も来年もというところになっているところからすると、まあ今回はあくまでもその輸出という部分に関してですね、不透明感があるというところでの予防的だったというのはもう、えパウエルさんのですね、サマリーからもですね、まあそこはもうあくまでも予防的。っていうところで、まああれだけですね、トランプにいろいろと言われながらもですよ。とりあえずやはりあの不にはしない
2: とだって言って、反応出し、いつ下げ目を起こっとるね、反対だし
0: ね。俺の言うことを聞い,と
2: 聞いてる限りは
0: 注釈付きですけどね。まあでも常に反対はしてますけれどもね。<笑>まあそういう意味ではまああのどちらかというと高派的だったんじゃないかというような受け止め方ありましたけれども、まあこれも。先週の ECB と一緒でですね、ちょっと上下に動いたけれども、ほとんど動いてないって言っていいかなと、うん、あまりにもちょっと、まあうーん、市場関係者も今、どう判断していいのかって悩んでるところなのかなと思いつつもですね、まあ、ちょっと。思った以上に動かなかったという印象、まあ、どちらかというと、日銀には期待してたんですが、こちらに関しても現状、据え置き、まあ、どちらかというと、日銀もです、ね、次のもう策というのが限られているというところもあるので、まあ、できればその緩和、マイナス金利の深掘りというのをずっと言ってますけれども、まあ、それはあとに取っておきたい、それでなくても10月から消費増税が始まるというところなんで、そのあたりはです、ね、ちょっと見極めた上で、次の対応をしたいという、その部分はまあ手段が、少し残ったかなただ若干次ではもうマイナス金利の話が当然出るし場合によっては緩和ということもですね打ち出してくるのかなとも言われてますのでいだけど皆さんマイナス金利の深掘りしたら何かなるんですかいやもうダメでし
2: ょ<笑>ダメでしょってじゃあ何しりやるんですかだっただ
0: から今金融機関って結局口座一手数料とかそういった部分からをかけることによって収益を少しでも確保しようみたいな話ももう出始めてるじゃないですか、まあ、海外はもうすでにもう数年前からそういうね、うんまあ、海外は負、ね、担
2: 金利差は縮小で食えないから、まあ、口座管理料の値上げで飯を食ってるっていうちのが実態で、うんうんまあ、ブラジルの銀行なんかも全くそう
0: いう感じですよ、うんまあ、日本ぐらいなんでしょうね、やっぱりああやってあの口座さえ開けば通帳ができるっていうのがあるわけじゃないですか。でそこにちゃんと通帳,が、まあ、通帳はないけどねそうなんですよ、うん、ある程度まあ昔だったらお金がある程度入ってない人じゃないと通帳みたいなのもないしまあ日本って結局それで通帳口座ができましたって言ったってそこに残高入れてもらわないと。あの一冊でも結構キャラクター量で取られてるっていうのは言われてましたからね、<笑>一時はだから、その口座の数を増やすっていうのが、結構各金融機関、こぞってやってたんですが、さすがにそれももう限界ということで、今、口座一持数量なんていう話も出てきてるのは、ちょっとこの先、やはり金融機関にはですねマイナス金利の深掘り、そこだけに突っ込んじゃうと、厳しい側面が出てくるかなというところで、うん、まあ、あったわけなんですが、結局のところ、この結果を受けても、ほとんど動かす。はいでまあ、その背景にあるのというのは言い方が変かもしれないんですけど結局、株が世界的にしっかりしているというのはです、ね、あの為替の人たちにとっては悩ましいところだったのかなと。ニューヨークダウンも相変わらずチャートを見てもしっかり、はい、でまあ今日日経もですね相変わらずしっかりで、うん、先ほど大澤さんから報告あった通り売買代金もまあ,まあ2兆7千億ぐらいであれば結構できてますよね、はい、ただニューヨークダウン相変わらず低位横ばいなんですよ、うん、出来高ほとんど伴ってないんでこれだけはちょっと気になるところなんですけどねであとは上海ですねこちらを見ても今日3000ポイントも回復してるというようなところなんでまあどっかでここからまた米中のですね材料をに一喜一憂する展開になっていくのかなというふうにですね考えざるを得ないかなとまあそれだけだと思いますけどねねで結局次の材料待ちって言っても確たるこれだっていうのはマーケットの関係者も持ち合わせていないっていうところが正直だと思う、ね、んだね
2: もう金融政策なんで今何やったって限界が来てんですよ伸びきってるんですから既に QE123 でねでそれで出口に向かおうつって金融正常化って言ってたのにまた今の世の中ね、まあ日本もアメリカもそうですけど、株っていうのは下がったらだめなんだという話になってきてですね、まあちょっと去年の,あの年末下げたら、もうアメリカもですね、えー、要するにえなんだっけ、大統領の作業部会、えー、PTT か、招集してですね、まあ、PKO 年金で、まあ、年金に債権売らして株買わすと。で、その後はもう、だから、年明けてからもう完全に180度 FRB も忖度になってると。うん、で、忖度すんないいんですけど、それでまあ、どこまで引っ張れるのかという話になってきてるんですね。で、私は利下げは、うん、そんなに買いでもなんでもないと言っとるんですね。で、このところ、QE4 の話がまあ出てきてますんで、まあ、そっちがまあ、ちょっと、このね、うん。2年か3年の先まで
0: 見た相場のねポイントになってくるんじゃないかというふうに思ってるんですけど、うん、まあ目先で言うとですよ一応ひあの材料的な部分で言うとまあトランプ政権のイラン経済制裁の発表48時間以内って言ってまたこれが週末にずれ込むと嫌だなと<笑>思うところでもあるんですが週
1: はまた嫌です、ね、そうですねまますそれがあ
0: るのとあとはですね日米の通商交渉、はい、なんか来週25日にも日米首脳会談して、大枠合意を受けた文書に署名するとかっていう話も出始めてるじゃないですか、はいはいでまあ、トランプさんは関税障壁などで合意に達したことを明らかにして、協定を結ぶ以降、議会に通知してる一方、うんはい、日本政府はまだ合意に至ってないっていうようなことも言ってますんで<笑>
2: だからミニ合意、ミニ合意って言っとるんですよ。うんミニ合意がずっとエクステンンションして続いていいくんですよでトランプは数字だけだから、うん、それで貿易赤字が減らないと、またなんかやれ、なんかやれと、それでもな
0: んともならんと、為替で調整するぞという話ですよねだからまあそういった部分で、今、ちょっと楽観的ムード、はい、日米に関して楽観的ムードがずっと広がってたので、えーでね、ちょっとこれでまた雲行きが怪しくなってくれば、まあ、それに反応するというようなところにはなってくるのかなというふうには思ってますけどね。
1: では西山さん改めてお話を伺っていこうと思いますが、はいまあ、米中の話貿易含めて後半ちょっと聞いていこうかなと思いますが、はいはいはい、前半そのレポ金利急上昇でバランスシート拡大化なんていうテーマなんですけど、えー、皆さん、ね
2: 、あの金利の出身なんで元々あのよくわかると思うんですけどこんな時期にねレポ金利が急騰しとるってあり
0: えんでしょうん、確かにそうなんですよ一番よく金利が跳ねるところって、はい、その短期のですよ、はいあの年末年始、年
1: 年始ね、
0: あの海外はどうしてもあのカレンダーイヤーでやるんで、一般的には年末年始で、私だから記憶に残ってるのって、オーバーナイトの金利で、その時アメリカンがバッドネームだったんですよ、で、100% っていう金利がバーンってついてっていうところは、えー、過去の遠い昔の記憶として残ってるんですけど、はいえーまあ、それでなければ、あとは3、6、92、その四半期のところっていうところは、若干ちょっと上がりやすくなるかなと
1: 、うん、じゃあ、時期的にはなき西もあらずはあらずいや、9月の末だったら納得なんです
0: 、うん、こんな中途半端な17日とかでしたよね、うんはい、16、17だったと思うんですけど、はい、そんなところでなぜこんなっていうところは、今回、確かにいぶかしい感じがしましたよね。うんだから、まあ、要するに、陳事が起こってるんですよ、極
2: めて異常な事態が起こってるんですけど、まあ、大したことないだろうと、でその心はですね、まあ、米債の,の入札に関する資金需要とか、まあ、私はそれは大したことないと思うんですけど、まあ、法人がね、まあ、あの資金需要がまあたまたまあったんだという説明がされてるんですけど、それでいて、もう連日の資金供給でしょ。要するに短期金利コントロールできなくなったら中央銀行は終わりですよ。それ長期はコントロールできないって日銀のホームページにも書いてますけど、うんはい、短期はコントロールできて当たり前なんで自分で政策金利決まったもんですから、で、それがおかしくなってきたっていうのはね、私はまあちょっと嫌な予感がするのは、そのベアスタンズが最初リーマンショックの前に、はい、おかしくなる前にこのレポ金利が跳ね上がったんですよ。で,すねはい、で、まあ私は今回そんな大音とになると思ってないんですけど、まああの債券えっ、ー、と、ボンドキングのですね、最剣王、ジェフリー・ガンドラックさんが、はい、これあの、あれだと、こういう事態が起こったらね、あの、FRB は今後、QE 法をやると。要するにまた両手間は拡大に、まあ穏やかながらも動くんじゃないかと言っとるんですね。で、向こうの新聞読んでると、まああの、これを口実にですね、そういうことを FRB はやってくるだろうと言っとるわけです。で、えー、っと、これはなんだっけ。えっと、資料を持ってきました。9ページに、まあ、いろんな、この、あの、例の、レポ金利の跳ね上がりについて、まあ、報道が出てるんですけど、それで、まあ、ゼロヘッジのね、まあ、記事の中で、まあ、みんな、みんながいろんなことをツイートしてるんですけどね。これね、トランプとしては、トランプとしてはですよ、大統領選挙勝とうと思ったら、利下げで勝てるとは私は思ってないと思うんです、うん。あの人はマイナス金利にせい言うとんですよ、もう。あの、2% どころか、あの、マイナス金利にせいと。で、マイナス金利にしたって、何の効果もないのはもうヨーロッパとか日本見てたら、な、明らかなんで。でね、結局は、株価が盤石になるには QE4。両敵感は必要なんですけど、もう金を死ぬほど臨転機回して、あの、ばらまくと。で、それをやらすのは、しかるべき株価の暴落がないと、パウエルだってね、経験指標にいいのに、男子に利下げしてるんだと、男子に給意するんですけど、物事には誰もが納得するですね。利己がないぞしなきゃダメなんですよ。はい、その、ああ、たさ、これはやらな、えー、しょうがないと。理由が必要です、ね、そう。大義名分が必要で、<笑>それでね、私はですよ、トランプが来年の大統領選挙に勝つには、今株を下げさせて、パウエルに 9E4 をやらすのがいいと思ってる節がどうもあるんですね。で、そのトランプのアドバイザーの発言を聞いてると、中国とね、今すごく貿易交渉うまくいっとるとか言っとるけど、えっと、これなんだっけ、資料の10ページ、ブルンバーグの記事で、えー、ハドソン研究所のです、ね、トランプのアドバイザーが、中国がね、譲、え、歩、ー、しなかったら 100% 関税活動、はい、これ、ブラフでないって言ってるんですよ、でガチンコの,、まあ、あの中国共産党を潰すくらいの勢いでやっとるわけですよ、で、それはね、当然、かぶさげますわね、そんなんななったらで、そこで QE 法が早めに出た方がトランプはありがたいと、でそのこのツイート見るとね、面白いんだけど。
1: ゼロヘッチのツイート、うん、はい
2: えー、っと、要するに、えー、FRB が QE4 を開始するためにリーマンを必要とすると。私が言ったら株の暴落が必要だと、はい。まあ、暴落しなくても2、3割下げればいいんですけどね。はい、で、それで、えー、その QE4 こそ、まさにトランプが望んでいるものだと。私と同じこと言ったんです。こ,これ誰がツイートしているのか知りませんけど。で、えー、経済が悪化した場合、金利をさらに引き下げるというパウ引き下げるとパウエルはもう約束しとるんで、コミットメントしてると。だから、え要するにトランプはそういうゲームをするんじゃないかと。そうであれば、そう、え遠くない日にまた中国に対して喧嘩を売るぞと。いうのが、まあ、あの、一末の不安として市場にあると。だから、日野さんが何がテーマだって言ってますけど、ま、米中なんですよ。米中でトランプが本当にね、ええー、今、日本で言われてるように選挙勝ちたいから中国にね、ええー、ごますって、ええー、ちょっと自分が選挙勝たなきゃいけないんで、ここら辺で合意しとこうかと。それならばですね、オバマとかヒラリー・クリントンと何にも変わらんじゃないですか。だからトランプの支持者はそれをやると離れるわけです。だから私はね、トランプがベストだと思ってるシナリオはですよ。そうなるかどうかわかんないけど。QE4 がやりたいというふうに私は思ってるんですけどね。で、ちょっとね、アメリカのまあ、レポーの金利が取れなくて、えっと、2年債の金利を持ってきたんですけど、まあ、このところ2年にも波及してきて、これ2年、2年以下はね、FRB はコントロール本当にできるんですよ。だけど
0: 、まあ、ちょっと変なことになってきてるなというのが今の現状でございます。うん今日もなんか資金供給するとかっていう話にも一応はなってるんですけどね、結局でもあの、短期がおかしくなるっていうのも分からなくもないんですけど、そうなってくると、あの半年とか1年の金利っていうのも、当然それなりにおかしな動きになるはずなんですよ、それがまだ見られてないのが、うん、まあまあちょっと救いかな、ただそこは注意して見とこうかなというふうには思ってますけどね
1: 、まあ、金利も含めていろいろな面でこうちょっと不気味な感じはね、しますよね。
2: 私は、ね、よくわからないんですよはっきり言って、はいうん、でまあ今やるなと言われてるんですねファンドからもあ
1: トレードをねしなくていいと、
2: えー、しなくていいと、はい、だって為替だってトレンドがそんなにね,ねな出てるわけじゃなくて日経平均だけですよ、はい、上がってるのは、はいるね、だからまあちゃぶついとる時にはやらんほうがいいと、うん、でまあその理由はね、はいえー、っと後半のコーナーで申し上げま
1: すはいここまでは「トゥレ e s マーケット」をお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です。ではマネースケアの提案する FX 取引の考え方について質問を紹介しながら進めていきたいなと思います今週もたくさん皆さんから質問いただきましてありがとうございます逆センチメンターさんからいただいた質問を紹介させていただきます。円高だ、日経平均安だ、と言ってた人が多かった、えー、ンの局から逆に円安で日経平均高になっています。だんだんと円安だ、日経平均高だ、が多くなってきたんで、また逆に行くんですかね、うん、という質問です。でず
2: っと、これはね、トランプの貿易交渉が中国となんとかなるっつってあげては、今度はトランプにツイッターをかまされてですね、バーンと落ちると。とまた、悲観してたら、今度また雪解けムードだと。わーっと上げて,てですね、またあの、この前みたいに関税化してっておと落ちたと。で、また今度まとまるぞってやっとるだけの話じゃないですか。だから、ほとんど意味がない株の経済活動がどうのこうのとか、何にも関係ない相場なんですね。まあ、だから、えっと、今度は、まあ、日本、日経がものすごい上げ方してて、まあ、むしろニューヨークダウより、もう比さんがさっき見せてたトレンド見たらですね、まあ、あの、久しぶりの大相場になってるわけですけど、私が言うのはですね、相場中のじりじり上がる相場とか、じりじり下がる相場は長く続きますと。日経平均の足見たら、急騰急落の連続じゃないですか。急騰とか急落中のは皆さん嘘臭いんです。ねえ、誰かが人為的にやってるとか、あるいは買い方がぶん投げる。売り方が買い戻す。と、それだけの受給だけの相場だと、買い戻しが終わったら終わりと。そういういことなんですねだから、まあ、あの日本の場合特にあの消費税を控えてますんで,、はいですねえー、世界中緩和をやっとる中でですね一国だけ世界で増税をしようというです、ね、勇ましい政策が果たして通用するのかというのがですね、まあ、ちょっとハてなマークが小学生が考えても分かるだろうと。いうことなんです、
1: ね、まあその分、経済対策しますよっていう話なんでしょうけどね、きっと。ね、だからで、それ
2: さ、じゃあ最初からやらなかったらいいじゃん。消費税だってね、経験税率だなんだかんだっつって、そんなことやらないけど、やらなかったらいいじゃん、最初から消費税。だから、何をしてるのか、分かってない人が世の中に多いんですね。まあ、だけど、まあ、そういうふうに、えあ、ー、とで説明しますけど、後半の方うで、はい、政治家はそうなってるんです、どここにも。
1: ここまではトラリピボックスをお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文、時間押し算に変えるテクノロジートラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にも、トレードシステムの刷新や、新通貨ペア、メキシコペソ円の導入で、お取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは、中長期的な資産形成を目指す、投資家の皆様をさまざまな形でサポートいたします。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくはザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア
0: 高志郎のマーケ
1: ットスクエア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです、はい、トランプの貿易戦争の終わりは近いのかということでお話を伺っていきま
2: すうんだから私はねこんなもんね FT にね100年戦争だっつって出とるわけですよでそれはねあのビルダーバーグ会議非公,会議非公式会議で、まあ、世界の金持ちが集まる会議でね、はいうねうん、それでまあアメリカのトランプと対抗するその軍産複合体、戦争屋の方のやつもそれに出席してたんですけど、もうあらあかんと、中国とあれあのトランプはもうドンパチやるつもりだと、うん、いうことで、彼はね、皆さん、貿易赤字をゼロにしようとしてるんですよ、真剣に。できるわけねえじゃないですか、はい。だけどしようとしてるんだから
1: 。
2: はい、ビジネスマンっていうのはそういう男なの。政治家じゃないんだから、彼は、はい。なんでアメリカで赤字なんだと。アンフェアじゃないかと。不公平だと。彼、常に言うでしょ。不公平だと。ゼロにならないと不公平なんですよ。だから、貿易不均衡がある限り、ずっと言い続けることは間違いないと私は思ってそれが彼の特徴であり、今までの政治家になかった特徴で、それがね、ひよっちゃって、じゃあ政治的合意でうんぬんやりましょうって言ったら、もうオバマと何も変わらなくなっちゃうわけですよ。でトランプが大統領やってる意味もないということなんですけど、それはと,ともかくね、えー、っと、この、なんでこんなバカなことをするんだと、さっきの消費税もそうですけど、はい、まあ、株とトも消費税に対してはもう全部反対ですわな、当然。でえー、っとあのー、どういうんですかこのねうんと資料の、えー、っと13ページこれねフェルナンド・デル・ピノ・カ
0: ルボスというですね下かそうです
2: ね、うん、スペイン人ですからスペイン人のファンドマネージャーが、えー、っとマーク・ファーバーさん中うねまああのまああとでちょっとそれ言いますけどあのー、が出しているレポートに寄稿してきた。それがね、すごいね、今後の大きな皆さん相場の対局を理解するのに非常に重要な視点を含んでいると。で、私はね、何のためにこの番組やってんのかと。まあ、私個人としてはどうでもいいんですけど、大きな損を皆さんに損して欲しくないと、大きな損をするともう資金効率がそれだけで死んじゃいますよと。ね、株買いだ買いだっつってブームの時に買ってたら、天井掴んで上がるまで塩漬けだと。で、1989年の12月に勝ったらね、30年持っててもいまだに火の目を見てないと。日経平均は半値戻しですよ、下げ幅の。そういう風にならないためには、常にちょっと先を見とかないといけないと。いう風に言ってるわけです。で、このね、ファンドマネージャーが言っとんのは、まあ政治家とか官僚っていうのはね、一般人の生活が良くなるために政策やってんじゃないんだと。皆さん、日本もそうですけど、官僚の力の源泉っていうのは予算なんですよ、で予算をバーンと取ってばらまくと、おい比嘉と、お前んとこの省庁には私が財務省なら、ね、いくらやるぞと、これが私の力の源泉なんですよ、金ですよ、まあだから、その常にばらまき気味になっちゃうんですね、で政治家も当然そうじゃないですか、はい、自分の人気上げようと、まあ自分の人気仲さえ景気良かったらいいと。だからむちゃくちゃな政策でもやるわけですよ。株を上げたいと。で、それに付き合ってるとね、まあ上がってるうちはいいんですけど、その後必ずドスンが来るわけです。で、えっと、要するにですね、この人が言っとるのは、まあこんなことやってていいのかっていうの言っとるんですけどね、アメリカの今、日嘉さん、赤字。これはね、1兆ドルだって言われてる。年。いや、実は6兆ドルだと。G、GDP の 29% の赤字だと、うん、だからトランプがねゼロにしようとかアメリカ企業に全部アップルかな何からかいアメリカ本土に帰ってこいとねいうのは理由があるんですもう借金で首が回らなくなってるんですアメリカはねで今まではアメリカが米債をバンバン発行してドルを世界にばらまいてアメリカの負債によって世界経済は支えられてきた、うんそれもうやめるって言ったんですよアメリカはトランプはそこんところが見えてないと、えー、今までのその連続的な考え方でものを見てるとですねえらい目に遭うんじゃないかっていうのはこの人の指摘なんです、はい、でうんそのじゃあねえっとこれねあのちょっとこの本は一部問題があるんですけどえー、カーメン・ラインハートとケネス・ロゴスですね、はい、ハーバードの先生です、えー、ケネス・ロゴスって、これが言っとるのは、政府債務の対 GDP がですよ、皆さん、少なくとも 90% に達したら、何やってもあかんと、うん、量的緩和やろうが、財政出動しようが
1: 、成長率は減速し始めるもうで
2: すけど、経済成長しないというのは、こんなね、難しい経済理論を、この番組で説明する気はもうとないけど、それが結論なんです。で今何やっても聞かないから
1: かいい確かにこう慣
2: れの果てみたいな姿になって株だけまあ上がっとったらいいわという世の中になっちゃってるわけですよ。うん、でその株はどうかというとねえー、っとああそれでそのまあえー、っとこのスペインのファンドマネージャーのまああれについてはですねまあ私あのブログの「日々の泡」というのをやってまして14ページに出てますけどまあそこから読めるようになってんで、えー、あれなんですけどこのレポート自体はですねからちょっと一応借りてきたんで、えっと、このマーク・ファーバーさんっていうのはね、これすごくいいレポート出してるんですあの、月間マーケットレポートって言ってね、えー、この人が言ってるのは、弱気の代表者みたいに言われてるんですけど、強気とか弱気じゃないと。はい、要するに、そういう単純な方向性じゃなくて、金融市場の異常事態を察知して、投資家に警告するんだと。で、マーク・ファーバーって弱気でね、売りばかりやっとるように思ってるでしょ。そんなこと全然ないんですよ。私はマーク・ファーバーの取引,引先も知ってるし、彼の不動産取引も見てきましたけど、何十倍って、例えばね、インドネシアの不動産なんて何十倍って儲けて、日本企業に売却しちゃうんです、はい、まあだから、究極の逆張り投資家っていうだけで弱気じゃないんですよ、別に。でまあそれはともかくね、はい、このスペインのファンドマネージャーが何言っとるかっったら、株は去年の1月26日に天井を打ちましたと。いや、この人は謙虚ですから、全く間違っているかもわからないと自分が言ってるってことは言ってるんですけど、この資料のね、15ページ見ると、何をアホなこと言うとると、1月26日天井ってその後2回も天井を越えて抜いとるじゃないかと。いうのが、まあ、普通の一般人のまあ考え方なんだけどいやそうじゃないと去年の1月に天井打ったとで私は世界経済は去年の1月に天井打ったってずっと言っとるわけです今の今でもね何にもそこで天井だと思うでそれはねどういうことかっつったら確かに SP500 とかナスダックとかニューヨークダウは抜いたんですよその去年の1月の高値をその後2回だけど内容が悪すぎるとまあ一部の少数の銘柄が上がって上げただけであと全部下がっとるとかねえろ、ー、くでもない上げ方をしているというのがですねまああのー、全部言ってるとあれなんですけどえー、要するにねこのニューヨークダウとか SP500 じゃなくてニューヨークの取引所の全銘柄、はい、これ見てると要するに1月がもう天井だと。うん我々、色眼鏡で、テレビで放送されるインデックスだけ皆さん見てね。天井だ、空の高値抜いたって言ってわーわー言っとんだけど、全体は良くないと。今のアメリカ経済と皆さん一緒なんです。アマゾンとグーグルの社長だけが儲かって景気いいと。確かにアメリカ景気いいと。ラストベルトではですね、皆さん景気悪いと。いうことでですね、それは、だけど、統計的には景気いいうことになるわけです,、うんすねはいうん。で、とにかくこいつは天井を打ったと、はい、あのスペインのファンドマネージャー言ってまして、で、これからは何かへという結論はですね、えー、ポートフォリオの一部にゴールドを入れないさゴールド、金をですね、銀でもいいんですけど、まあ、金は、かなり上がってますんで、まあ、銀がさほど上がっとらんので、それなんでもいいんですけど、まあ、ポートフォリオのね、5%、10% は少なくともそういうものを持ちなさいというのが結論なんです。なぜなら、世界の中央銀行が、中央銀行と政府は、政府はもう歯止めがないほど財政出動をやると、これからも。絶対打ちますよ、不景気になったらまた。で、臨天気も回すと。ただし、インフレになったらもうアウトですよ。両的緩和もう利下げもできませんからね。そこが中央銀行バブルの終わりなんですけど、まあ今はまだ銀舎になってないんでできると、うん。で、とにかくそういうディフェンシブというかですね、今度ドーンと落ちたら皆さん株ドバッと買えばいい。はい。そこで。うん、焦らなくてもですね、明日死ぬわけじゃないですから、2年3年買い場が来るに決まってますから、そこで買えばいいんだと。で、焦らずに今は、まあそういうポートフォリオを組んだ方がいいんじゃないかとでこの人は利息資産のポジションを落とせって言ってるわけですはいであとそのゴールドなんですけどねこれゴールドはマニピュレーションされてると中央銀行によって操作されてるとずっと言われてんですけど実際内部航空発が出てきていろんな証券会社から中央銀行に操作やらされましたというのが名乗り出とるわけですよでまあそれはともかくとして今この節を抜いちゃったとで、まあ、その、このロンドンの金の、えー、16ページかな。このチャート見ると、まあ、この、なんだっけ、高値近辺までね、前、まあの、まあ、やってもおかしくないんじゃないかということなんです。で、えー、じゃあ金なんか買って儲かるのかと。皆さんの興味はそこなんですね。儲かるのかと
1: 。儲からないのかと
2: 。はいかうん、いや、次に、だから17ページの、え私がい,いつでも尊敬,尊敬してるバフェットさんですね。はい、え世界中大暴落して皆金がないと私も大札さんもですねえ、オケラ街道を歩いとるときに、<笑>この人だけがいつでも底値で株をさらっていくと、はい。で、誰も買い手がないゴールドマンの株もタダでもらうと。で、その後冒頭して大儲けと。いうね、まあこの世で一番株で儲けとるみたいなそのことのバフェットなんですけど、バフェットはね、うん決してすごい株の運用者でない成績ちゅいうことで言えば、じりじりじりじり儲けるタイプなんだ,だから、その SP500 に負けとるんですよ、はい。リーマンショック以降の毎年のパフォーマンスは、ウォーレン・バフェットのバークシャ・ハサオへの株を買うより、うん、SP500 の ETF を買ってた方が儲かってるんですよ、皆さん。だけど、私はバフェットが素晴らしいっていうのは、いつでも損ねで買っていくということなんです。でね、その素晴らしい、あの、バークシャ・ハサウェイの、えウ、ー、ォーレン・バフェットさんの会社ですけど、これが赤で皆さん17ページに出てるわけですよ。ね立派な成績ですよ。ずっと右肩上がりですよ。基本的に。ね、青がゴールド。わかりますかはい。これで過去20年間出てるんですけど、ゴールドのパフォーマンスの方が上回ってるんだと。うん、いうことですよね。まあ20年前に持ってれば。はい、だから、えっ、ー、と、金も決して悪くないと。うんうん、で、私はね、えー、資産運用の最大の目標中の、目的中は何かっつったら、私が持ってる、例えば円でね、1000万持ってますと。ね。その1000万円が10円の価値になっちゃうかもわからない。インフレになると。それをヘッジすることが本来の資産運用なんだと。はい、だから不動産買ってまあ土地ならインフレ分ね、まあ6割ぐらいは連動するだろうと。で、えー、株は名目上はですよ、9割ぐらい連動する。その代わりその前に株下がりますから困っちゃうんですけど、うん、まああの、何らかのインフレヘッジをしとかないとですね、ここまでですね、もうモラルハザードというかですね、うん、やりたい放題、ねもう MMT もね、そのうちやるかも分かりませんよ。<笑>はい、だってう、坊主、手が出尽くしとるんですから。
1: や,、まあ、やってる事実上いや、日本
2: は30年間、もう、はい、あの実験、日本で実験して大丈夫だと。いくら臨転機回しても、財政出動しても30年間。全然インフレになってないし、全然給料も上がってないと。だから政府が皆さんに一件あたり例えば十万とか、金ばらまこうと月に。いや、だけどね、私はそれは成功しないと思いますよ。あの、ただの机の上で考えたこととですね、皆さん、現実にやることは、結果が違ってくるんですそういうことで言えばですね、はいうん、まあ何が起こってもおかしくない世の中なんである程度ヘッジしておきたいと、はい、あとまあ為替のことについてちょっと触れときますと、はいまあ、大下さんブツブツ言ってましたけどあのトレンドが出ないと
1: はいトレンド出ない
2: これねドル円の四時間話なんですけどはいあの私のメールマがねあのトレード日誌を書いていただいてます、うん、あのおられるんですけど今週書くことないと<笑>有用<笑>、はい、ううなしょうもない相場だってこと、いや、それは重要なんですよ、はい、いや、分からないときは皆さん、やらなかったらいいんですから、なんでやらなきゃいけないんですか、相場を、ね、分からんのにやるってことは皆さん、長反爆地やってるのと同じですよ、私は長反爆地なら、相場に参入する意味なんか全くないと言ってるわけです、金がね、分からんかったらやらんほうがいいと。で、この4時間足の皆さんにチャートを見たらね、黄色く、あの、ローソク足がなってるのは売りトレンドで、赤が買いトレンドですよ。これ4時間だけど。冷や、冷やしは今買いトレンドなんですけどね、まだ。で、まあ、私が見てもあんまりいい、まあ、いい相場じはないんですね。トレンドが長く続かない。長く続かないというのはですね、えー、嘘臭い相場と、私が言ってるですね、うん、<笑>いうことで、まあちょっとですね、えー、10月に打ち返しが来るのか、まあ、ちょっとわかりませんけど、今のバブルの雰囲気から言うとですよ、まあ,あの、ちょっと質問も来てんですけどね、どこまで株上があるんだと、まあ、日柄的には10月の半ばまで走ってもおかしくないんだけど、まあその後にね、え急、ー、騰してはどうするというのの繰り返しですから、まあ、それに気をつけましょうということなんですね。
1: ここまではマーケットスクエのコーナーをお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けての投資戦略です。日賀さん、お願いいたします
0: 。大里さん、何をやればいいんでしょうっていう、そういう質問になっちゃうんだけど。どし
1: し日賀さん、何すればいいですか。あの
0: ユーロドル崩しませんよ、私
1: 。ユーロドル崩さない。はい、あの前
0: 、前回どころか、ずっと言い続けても聞いてますけど。ーはい、ユーフドルの売りの1 1一マル五マルアッパー。これは依然としてワークしてると思いますしそそこででで売りなんすすねそうですよ、はい、1050から1 1 2 5丸までのトラリピの売りというところは全然スタンス変えてないですし、はい、ただ200日のところがやっぱり意識されるんで 1.13 ぐらいにはストップは置いとかないとねというところもここも変えていない、うん、あくまでもやっぱり何かあって相場が反転することを想定するとやっぱりそういう時でもストップ注文はちゃんと入れておきましょうね、うんっていうところなんですけどあとはですね先週確かニュージーランドドル円の話もちょっとしてたと思うんです,、はいうですね、ようやくね私イメージしてたところ68億を今日ちょっと割ってきたりとかしてたんで、うん、あちょうどいいとこ来てくれたかなとどちらかというと今ねニュージーってちょっとねどちらかというと下げ気味なんですけどす、ね、冷やしてみると。移動平均のど真ん中で、あることに変わりがないんですよで、えー、標準偏差ボラティリティ自体も、今、ずっと、えー、もう横ばいというところからすれば、はい、まあ、うんまあレ、レンジというところなので、うん、ただね、今えー、と来週か、来週、あ、違う、次回オーストラリアが利下げするっていうのを言われてて、で来週、一応、あのー、RBNZ も政策決定会合を予定されてるんですが、はい、おそらく前回、50。下げたんでここはまあ強気、うん、ただだから次回の10月1日かな RBA が今度もう一回利下げをしてくるとかっていうことになると当然その,あの同じエリアであるニュージーランドにもそういったようなところがですね、はい、ちょっと,ょっと、ね、うん影響はするかと思うんですが、うん、拾っておきたいなとそういう下がったところはちょっと拾っておいてで意外とこのニュージーランドのあのー1年間の動きの傾向として年末に戻しやすいというのがあるので,、はいでね、だから今はそこは、えー、仕込みの時と割り切ってちょっと中期的にですね、うん、ポジションをメイクして年末の上げにちょっと期待してみても面白いのかなというふうには思って
1: ますねはいオセアニア通貨ちょっとね夏場は日本の夏場は弱い傾向があるんですけれども、うん、秋から年末にかけては比較的
0: だから多分ね今 OG ニュージーだとまたちょっとだけ OG が。強くなってるはずなんですよ。
1: そうなんですよね。うん、ただそれでまた利下げ利下げでオ
0: ージーが弱くなってくればニュージーがまた切り返すという繰り返しになるんで、そんなになんか、うん、一方的にドーンってこう来るっていう感じにはならないかな。はいうん、だからそこをねちょっと押してきたところ押してきたところの広いところというところを狙ってみてはいかがでしょうか。
1: 欧州通貨どうですか。まああのユーロドルってお話ありましたけどもポンドも絡めつつっていうところはどうですか。だからいつから
0: 次動き出すんですか。
1: <笑>何なんですかね。ちょっと動きが全然読めないんですけれど
0: も。あ,あ,あいつ動きが閉めちゃったんだけどから。そうだから次もう10月31日の2週間前ぐらいからしか。今度またはだから簡単なことなんですよ、すよそれ
2: までね、アホみていに下げて、はい、その反動でね、まあ、売った人も最後になればなるほど、たくさん売りますから、はいで、買い戻しになっとるだけでしょ、今、うん、でじゃあ次う、
0: いつ動くんですかって、議会が開かなかったら、なんともしうがないと。うんただだからこれで合意なき離脱は避けられるんじゃないかっていうのの,の決めつけは厳しいと思いますよ
1: 、はい、そうですねまだ,まだねやっぱりジョ
0: ンソンなんで、うん、<笑>あのトランプと似たようなジョンソンなんで<笑>最後どんな手使ってくるかちょっとそこだけは気をつけないといけないかなとは思ってるんですけどなんか今ネタ探ししたでしょ人に頼って聞いてそう,なんですよそ
1: う来週どうしようかなと思っててね<笑>そ今その話も含めて、ま、ユーロドルっていうところもあるんですけどね<笑>今週は本当金融政策があったのでちょっと難しいところもあったんですけど
0: ちょっとがっ
2: かりでした、本当に、うん、すいません。皆さん日銀に期待してたんだけど。<笑>日,銀日銀がすかに終わる中う、予想は当たってたんだけど、それで円高に来ると。
0: そこが、当たらなかったんですね、<笑>だから相場当てるのはやっぱ難しいんです
1: 。はい、チャートを見ながらといったところです。ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。うんさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアそろそろお別れです今日ここまでの相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエア日ひろしと
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました